0: Krass und Durstig, der 100%-Wein-Podcast mit Gianni und Buddy.
1: Ja. Aller herzlich willkommen zu Krass und Durstig mit Gianni und Buddy. Äh, ich bin Buddy. Ja? Ich bin Gianni, dann ja, sind, so wir schon zwei, ja? sind wir schon zwei. Ähm, wir sind heute in einer neuen Heimat sozusagen. Ähm, wir sind bei Grammons Restaurant in, in äh, Dortmund, ne?
2: Genau, es beim letzten Mal waren wir bei einem Freund von dir, heute hm?
1: wieder ja.
2: bei meinem Bekannten. Ja, und es ist
1: für mich ja ein bisschen problematisch, nach Dortmund zu kommen, aber das lassen wir einfach, das Thema, das lassen wir ein bisschen also außen vor. Hat Fußball was zu nein, tun? Nein, oder? Mit, nein, nein, gar nicht. Aber ähm, ich mag nur Sonst gelb. Sonst hätte unser so. Besuch hier sehr, sehr, sehr sehr kurz <lacht> ausfallen können. Echt? Ja, Meins ist ich so, so, ein Hardliner. gleich mal. Na, ich glaube, der kommt ja nachher dazu und ja. dann... Können wir uns mit ihm unterhalten? Was machen wir denn hier bei Krass und durstig verkosten wir immer einen Wein, besprechen den und der, derjenige, der den mitbringt, weiß natürlich, welcher Wein das ist. Der, der gegenüber sitzt, weiß es nicht. Mhm. Und manchmal gibt es eine Kleinigkeit zu essen dazu. Das äh, ist meistens der Hausherr, der uns das dann dementsprechend kredenzt. Und da freuen wir uns immer besonders drauf. Ähm, oder wir verkosten auch dann gemeinsam äh, den Wein, wie wir das heute zum Beispiel machen werden, weil. Ähm, in der nächsten Woche, äh, wenn das küchenmäßig wieder anders funktioniert, haben wir dann wieder was anderes und so weiter. Also ich finde das eigentlich eine ganz coole Situation, in der wir sind, dass wir dann praktisch so ein bisschen durchnaschen können. Und für die nächsten vier, fünf Wochen ist unsere Bleibe hier in Dortmund. Ne? Genau, ja. äh, Schlafsack ja. habe ich schon mitgebracht ne? und äh, insofern <lacht> ja, genau. mache ich es mir gleich gemütlich. Ja. Genau, so, äh, deswegen gehen wir auch direkt zur Tat über. über. Eine Frage ne? muss ich dir noch stellen. Eine Frage, ja, Genau, ja.
2: beziehungsweise eigentlich muss ich dir eine Frage weiterleiten. Ne? Äh, genau. Ab und zu bekomme ich ja dann doch auch mal Nachfragen, was wir denn hier so tun und machen. Und die am häufigsten Gestellten war eigentlich nicht nach irgendeinem Wein oder nach irgendeinem Gastronom, sondern es wurde immer gefragt, äh, wir treffen uns hier immer auf das kleinste gemeinsame Nenner, auf, auf äh, was Gutes zu trinken, was Gutes zu essen, aber wie haben wir uns eigentlich kennengelernt?
1: Weißt auch, du das noch? Wahrscheinlich äh, beim Getränk. Getränk. Des Nächtens war das. Des Nächtens, und ich glaube, das war. In einem, in einem Restaurant, in einem griechischen Restaurant in Essen. Du hattest, glaube ich, richtig
2: die Lampen an, oder?
1: Oder du? Ich bin mir nicht nee, nee, sicher. Du wartest, aber, ja, weil wir haben uns kennengelernt ja, genau. beim Kartfahren. Ja. Echt?
2: Wir haben uns bei einem benefiz Kartrennen kennengelernt. Da, wo ich so schlecht ja. war. Ja,
1: genau, das stimmt. also Bei ja. mir ist ja eh das Thema Schwerkraft. ja Also äh, ich und Kart heißt also die Schwerkraft und äh, das drückt nach unten, deswegen war ich mal der, der lustig hinterhergefahren ist. Und wie du <lacht> mich das zum zweiten Mal überholt hast. Ja doch, genau, da haben wir uns kennengelernt. Aber gesehen haben wir es vorher schon mal. Aber ist ja schon spannend irgendwie. Und die, die Leidenschaft, die wir haben, ist Wein.
2: Ja, ja. ja. Und also das hat uns, äh, <lacht> auch, egal wo wir uns getroffen haben, auf jeden Fall ab dem ersten
1: Moment zusammengeführt. Richtig. Und heute bringst du den Wein mit? Heute bringe ich was mit. Okay. Und zwar, guck mal, wenn wir jetzt schon bei dem, äh, beim neuen Star in, 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 in Dortmund sind, also Jörg hat vor kurzem seinen, seinen ersten Stern bekommen hier. Yeah. Und äh, wenn wir schon hier sind, äh, dann habe ich etwas ganz Edles mitgebracht. Und zwar einen meiner absoluten Lieblingsweine. Da will ich noch nichts drüber verraten. Okay. Ähm, wir haben schon eingeschenkt ähm, und du hast keinen Plop gehört, deswegen kannst du dir schon vorstellen, es hat keinen Korken drin. Ähm, und deswegen muss man auch nicht immer zwingend vorher probieren, aber ich probiere den jetzt mal vor, ob der auch für dich geeignet ist. Ja. Yeah. Mm. Unglaublich. Okay. Unglaublich. So, ich muss ich jetzt, mag, jetzt okay. mal
2: rausfinden, also was ist. wir fangen wir fangen wieder wieder bei der Optik an. Ne? Ich habe also ein intensives Goldgelb an der Nase. Viel florales, aber auch ein bisschen was würziges. Unglaublich, ne? Im Mund eine schöne, schöne, präsente Frucht, nicht zu viel Säure. Relativ krä kräftig bleibt er auch, lange bleibt er noch. Ähm, ist schwierig. Ähm, also bislang hast du es mir ja immer relativ leicht gemacht. Das ist auch eigentlich leicht. Das ist auch eigentlich leicht. Okay. Ja, also, eigentlich leicht. Okay, also fangen wir mal an. Also es ist schon mal kein junger Riesling. Nein. Äh, es ist ähm, es ist äh, von, der, von der Farbe, vom Geruch her, würde ich ihn ein bisschen in die Burgunder-Richtung einsortieren. Hat er tatsächlich auch ein bisschen was rassig-pfeffriges? Fast, fast
1: ein bisschen Tabak, finde ich. Gut, ich ja, bin Raucher. Ja, ich habe immer das. Ein bisschen, <lacht>
2: bisschen, ja, ja nee, das ist schon richtig. Ein bisschen, also er hat auf jeden Fall viel, viel, viel Würze drin. Vor allen Dingen im Mund merke ich das stark.
1: Ähm, das ich ist ist, ist es eine, mhm. eine Rebsorte? Grüner Veltliner? Nein, 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 sag. Aber das Land ist schon mal nicht falsch. Okay, ähm, schon, mal nicht, okay. schon mal nicht. falsch. Nein, mhm. wir haben einen Grauburgunder eine Grand Reserve. Okay. Und du hast mir letztes Mal gesagt, du hast bei Steiermark, ne, könnte man noch was tun. Und deswegen ja. habe ich dir mitgebracht einen meiner Lieblingsweine. Der nennt sich äh, der reife Wein und das Meer. Was das damit auf sich hat, äh, erkläre ich gleich nochmal von ja. Andreas Posch. Und ich gebe dir mal rüber. Herr Andreas Posch ist deswegen bekannt geworden, äh, weil er äh, 2013 genau mit diesem Wein zum ähm, besten Weißwein der Welt erkoren wurde. Mhm. Äh, unter 11.600 äh, 11 Weinen und ungefähr 1.700 Prozent Produzenten wurde er äh, äh, entsprechend gekürt. Und das, was du also hast, ist einer der besten Grauburgunder der äh, äh, nein Österreichs, Österreichs, weil jetzt hat er nur in Anführungszeichen eine Goldmedaille, aber er ist trotzdem für mich einer der schönsten Grauburgunder, vor allen Dingen, weil er aus einer Gegend kommt, wo du den erstmal nicht vermuten würdest, nämlich aus der Steiermark. Mhm. Und... Ähm, Jetzt kennen wir alle die Steiermark so in etwa, wo die liegt. Und Graz kennt man vielleicht auch noch so als so die südlichste Großstadt Österreichs. Und nordöstlich, also praktisch schon fast in Richtung Ungarn, da kommt dieser Wein her. Und ähm, ist auch erschwinglich. Also wir liegen hier so um die 16, 17, 18 Euro, je nachdem, wo man ihn mhm. herbekommt. Und Andreas Posch ähm, hat sich einen großen Spaß gemacht daraus, seine Weine zu vermarkten, weil er gibt seinen Weinen immer literarische Namen. Also da gibt es dann zum Beispiel sowas wie ähm, also Trank Zarathustra das ist eine Scheurebe oder Sauvignons Reisen, das ist ein Sauvignon Blanc oder Schneeweißchen und Rosenrot, das ist ein Rosé oder Wilhelm Welch, das ist ein Weltschriesling oder der Ex-Bürgermeister, finde ich besonders witzig, das ist ein spritziger Gutswein oder Wein und Frieden oder der Graf von Sambuco, das ist ein Chardonnay <lacht> also, oder <lacht> der feine Prinz, ist ein Grand Reserve vom Sauvignon Blanc, ja. Das Zweigels neue Kleider, ist ein Zweigels, definitiv. Ähm, und Warten auf Merlot ist äh, ein Purpurrot. Ja, ähm, also, also, also
2: sind Weine für Intellektuelle?
1: Nein, weil sein Konzept ist, ähm, Wein zu vermarkten wie ein Verlag.
2: Ja, okay. so,
1: also er ähm, hat wirklich einen Verlag und hat auch ein, das, der Katalog von, von Posch ist halt praktisch ein Lesebuch. Kann man übrigens auch downloaden, kann ich empfehlen. Also einfach mal nach Weingut Posch suchen ähm, und ähm, die sitzen in Pichelsdorf und äh, haben ja natürlich da weil sie eben nicht so in dieser Südsteiermark äh, typischen Südsteiermark Blase sind, wo alle hinfahren, sondern ein bisschen weiter weiter am, am Marand praktisch sich eine Idee ausgesucht, wie kann man das gescheit vermarkten und das ist halt schon toll. Also der äh, alte äh, der reife Wein und das Meer, ich will mal der alte Mann sagen, das bin ich ja. An der ähm, der reife Wein und das Meer ist halt wirklich ein Grand Reserve, so wie er im Buche steht. Also vielleicht ist er jetzt sogar noch ein Ideechen zu kühl. Ich könnte mir vorstellen, dass dann, wenn er ein bisschen wärmer ist, wenn das dann noch besser kommt? Du, das ist, also als Trinktemperatur ist optimal,
2: Probiertemperatur kann gerne nochmal ein, zwei Grad höher sein, dass sich die Aromatik ein bisschen besser noch zeigt und entfaltet und gleichermaßen würden dann auch Fehler, die er definitiv nicht hat, offenbart werden. Aber es ist ein wunderbarer Trinkwein und es ist ein schöner Auftakt, würde ich sagen, hier zu unserer mittlerweile ja 11. Folge. Mhm. Folge, ja. ja, 11. Folge. Ja, Folge, ja.
1: Sehr schön. Ähm, weißt du, was das Besondere an diesem Wein ist? Handlese. Er macht nämlich alles in Handlese. Warum? Weil er gehört zum äh, DAC-System. Und DAC steht für Districtus Austrianee Controllatus. Mhm. Ähm, Der Lateiner spricht noch, noch mehr für die Intellektuelle. Ja, äh, nee, nee, das, das, das äh, DAC-System gibt es in Österreich insgesamt. Und da gibt es halt 14 verschiedene DRC-Gebiete. Ja, aber haben das gibt es
2: noch nicht so lange, das gibt ähm, seit 2002.
1: Ja, aber die haben sich alle auf die das Thema Handlese und, und ja. ähm, auch, ich sage nicht Öko-Weinbau, ähm, äh sondern, so, ich sage mal, biologischer Weinbau ein mhm. ähm, bisschen definiert. Und das finde ich halt ganz toll, weil das, du schmeckst es raus. Also hier zum Beispiel bei dem Wein habe ich ein bisschen Quitte, ich habe ein bisschen Vanille, ich habe ein bisschen Tabak, ich merke das Holz, ja? aber nicht so, dass er mich hier schlägt, erschlägt. es ist auch nicht so wie so ein so, ja, typischer Pinot Grigio, der so aufgepumpt. Ja, wie man ihn leider oft aus Italien noch kennt. Sondern es ist für mich jetzt wirklich äh, ein sehr edler Wein. Und ähm, es ist für mich einer, den kann ich den ganzen Abend trinken. Das ist aber auch einer, den kann ich wirklich auch mal zu einem besonderen Fest aufmachen. Und das, das macht mir Spaß daran. Und ähm, was mir auch Spaß macht, ist, das ist der Hollerberg, also dieses Ried, das Gebiet. Ja. Zum
2: ersten Mal Ried ist äh, österreichisch für Lage.
1: Ja, genau. Ja. Und äh, wo das Ried wurde das erste Mal erwähnt in äh, 1188. Und zwar äh, als als äh, Kellerstöckel und da gab es dann dementsprechend auch einen ein Stift nachher und äh, die haben dann angefangen den Weinhaus zu bauen und der Senior hat 68 angefangen da auch die ersten Weinreben zu setzen 68 so ungefähr mein Geburtsjahrgang das heißt seit 50 Jahren sind die dabei über 50 Jahren sind sie dabei und ich finde das so schön weil er hat so einen schönen Schmelz und äh, Andreas Definitiv. Posch äh, die, Andreas Posch hat da wirklich ein tolles Händchen für und ähm, hat sich da natürlich auch natürlich auch mit dem Preis und so weiter einen ganz tollen Namen gemacht und auch hier wieder prangt die ABC Gold äh, äh, Marke drauf von 2019 und wir haben in der Tat aber den 2017er warum weil der eben auch Zeit braucht um ein bisschen im Holzfass mhm. zu lagern. Ähm, und ich finde es, äh, ja, ich sag mal, das Gebiet wird klassifiziert als Vulkanland Steiermark. Ja. Ähm, und mit die 13,5 Umdrehungen, die merkt man ihm gar nicht so an. Also ich finde es herrlich.
2: Nee, ich finde ihn auch gut, äh, gut, er hat eine gute Power, äh, er hat auch ähm, so eine leichte süße also nicht süß, aber mhm. leicht extra süße, eine Konzentration. Aber ich finde, es ist nicht zu viel. Also es ist ein Wein, den du auch gut trinken kannst. Wenn ich damals gewusst hätte, dass du so gute Weine im Keller hast... Dann hätte ich äh, damals zu unserem Kartrennen, hätte ich die Weinauswahl vielleicht dann doch zumindest Hälftig dir überlassen. Wir haben ich glaube, Damals, damals ging es mehr um Menge. Ja, ich war damals ging es mehr um Menge. warst war auch
1: definitiv besser als absolut, auf der Bahn. Ja. Absolut. Und äh, das einer der Be man, man muss sich auf seine
2: Kompetenzen beschränken. Kann.
1: Genau, und ich bin auch derjenige gewesen, der andauernd dafür gesorgt hat, dass alle zu trinken haben. Also auch das die anderen Teams. Ja? Ja. Und ähm, nee, du glaubte, hast fair geteilt. Ich glaube, du hattest doch eine Riesenflasche Krug mitgebracht. Kann das sein? Nee,
2: es war Ferraris Moment. Ferrari, aber. Ja, die die da, übrigens hatte, jetzt auch Sponsor
1: sind bei der Formel 1. Achso, ich dachte, bei uns. Ähm, ja, müssen wir noch dran arbeiten, oder? An also einem Sponsoring, äh. ja. ja. Aber das ist schon was cool. Aber ich möchte jetzt einfach auch mal vom Hausherrn wissen, wie, wie, wie ja. er... Den, den, Dirk, magst du mal kurz dazukommen? Total. Und ähm, ich habe hier ein Mikrofon für dich. Das müsstest du möglichst mhm. nah müsstest du da reinsprechen, genau. Und ähm, mhm. äh, Weil wir haben, wir nehmen immer unsere ganze, ähm, praktisch unser ganzes Equipment mit. Und ähm, äh, mhm. da ist es so, dass wir natürlich immer versuchen, den besten Ton einzufangen. Dirk, äh, du konntest den gerade probieren. Wie findest du den denn?
3: Ja, erstmal herzlich willkommen ah, genau, Ja, wohl, ja, genau. Oh, das, Salute. Äh, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Ja, unbedingt. Ja, ich habe den Wein auch schon probiert, tatsächlich. Und äh, ich stimme euch in, äh, ja, in den Dingen zu, die ihr da erzählt. Ähm, schöner Wein. Ich mag das auch sehr, sehr gerne. Äh, ich mag es, wenn ein bisschen gehaltvollere Weine im Glas sind. Äh, das Holz habe ich tatsächlich auch manchmal sehr gerne. Äh, gibt schöne Ideen dazu, was man dazu kochen kann. Absolut. Aber hättest du gedacht, dass es ein Österreicher ist? Äh, nein, tatsächlich nicht. Ich äh, hätte mich schwer getan, das äh, in einem Land zu definieren. Aber du
2: hättest, glaube ich, die, die Rebsorte besser erkannt.
3: <lacht> das war, es war jetzt in dem Fall, äh, habe ich natürlich einen absoluten Wettbewerbsvorteil, weil ich, äh, weil ich das hören konnte. Äh, in der Blindverkostung, ob ich da Graubuhnen rausschmecke, schmecke, weiß ich nicht.
2: Müssen eigentlich Gastronomen gute Wein, also nicht nur gute Weintrinker, sondern gute Weinkenner sein?
3: Ja, absolut. Also was heißt Kenner? Wir müssen uns mit diesem Thema schon sehr auseinandersetzen, weil wir müssen schon in der Lage sein, das müssen nicht alle Mitarbeiter, aber das müssen schon die Köpfe, die die entscheiden, dann gerade auch, was bei den Weinbegleitungen passiert. Wir müssen uns schon vorstellen können, was passt zu dem, was wir kochen. Oder eben auch mal, es gibt ja auch mal den Faktor andersrum, wo wir einfach einen Wein sehen, wo wir sagen, was könnten wir dazu kochen? Das sollte schon vorhanden sein.
1: Ich glaube, aber, ich glaube, dass man es nicht generell sagen kann. Ich glaube, jemand, der so eine Dorfgaststätte macht, wo es nur Bier gibt und halt den Riesling als Riesling und, oder als Weiß und den anderen gibt es als Roten, ich glaube, dass der wahrscheinlich besser damit beraten ist, zu wissen,
3: wie man gute Schnitzel macht und, und sowas. Ja, auf ich glaube, es Fall hängt auch vom Niveau, vom die Niveau ab. Die Art der Gastronomie bisschen. ist natürlich genau. absolut entscheidend. Aber ich finde halt auch, also für uns ist es in dem Sinne eine Aufgabe, die wir auch haben, aber eben auch eine sehr schöne Aufgabe. Ne? Weil das sind ja so diese absoluten Luxussegmente in unserem Beruf, obwohl wir viel arbeiten. Aber wir kommen natürlich auch mit unwahrscheinlich tollen Dingen in Kontakt. Absolut, ja. Also wir sind ja hier bei dir im Restaurant und nebenan hast du eine kleine Weinbar.
1: Ist auch ganz schnucklig. Also gefällt mir sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass man sich den einen oder anderen Abend da verlieren kann. Und ich sehe zu meinem großen Erstaunen, dass große Flaschen sehr, sehr leer sind. Da müssen wir noch dran arbeiten, Dirk. <lacht> <lacht> Aber wir haben ja noch was mitgebracht. Oder, oder nächste Woche können wir da auch noch mal
2: ran. Oh, ich habe ihm
3: tatsächlich was mitgebracht. Ja, echt?
1: Ja. Ich muss eure Eingangsfrage noch mal kurz erwähnen. Äh,
3: wie war das mit dem Fußball noch mal?
1: Äh, Welchem Fußball? Ich habe nichts über Fußball. Er hat was über Fußball, äh, ich 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 über ich Fußball gesagt. Ich habe nichts über Fußball Ich habe nur gesagt, da. dass Gelb nicht meine Lieblingsfarbe ist. Also ah, so. Ja,
3: blau ist nicht so meine.
1: Ja, kann ja sein. Aber wir, wir, wir können uns ja vertragen, trinken noch einen Schluck von meinem Wein, dann ist alles gut. Ähm, ich sage ja immer, ich bin Fan Best von zwei, ich ich bin es, Fan von zwei Fußballclubs und wir können uns bei einem darauf einigen. Ja? Nämlich von Schalke 04 und wer immer gegen Bayern München gewinnt. Ja? Ähm, aber das ist noch ein anderer Podcast, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ähm, weil ich sitze ja dummerweise, wenn ich reise, permanent irgendwo zwischen Bayern München in irgendeiner Lounge. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Zurück zu diesem Wein vielleicht noch nochmal. Ähm, wenn du den jetzt probiert hast, was würde dir einfallen, was würdest du jetzt zu so einem tollen Wein
3: kredenzen? Ähm, also tatsächlich äh, steht da für mich erstmal eine Flüssigkeit im Vordergrund, äh, weil wir dem Wein natürlich auch ein bisschen äh, Paroli bieten müssen. Na, weil sonst wird dieser Wein schnell auch eine Charakteristik haben. Also was ganz Leichtes kann es auf keinen Fall sein. Der erste Gedanke beim Probieren war ganz klar, dass wir in so eine ganz klassische Beur Blanc denken. Na, wo mhm. wir wirklich eine richtig schöne butterreiche Soße haben, um einfach eben auch diesen Fettanteil mit reinzubringen. Äh, zweiter Gedanke, ganz klar, für jeden zu Hause auch ein schöner, weißer Fisch, äh, das kann ein Steinbutt sein, das kann eine Seezunge sein, das kann aber auch ein Glattbutt sein, äh, der richtig schön in Butter gebraten wird, Na, dann haben wir äh, diesen Fisch, wir haben die Beurblanc, für die, die zu Hause ein bisschen mehr Exklusivität haben wollen, könnte ich mir vorstellen, dass ein äh, Kaviar in der Beurblanc aufgerührt eine gewisse Salzigkeit mitbringt, was so ein bisschen diesem ganz leicht süßlich andenkenden, unglaublich äh, spannendes Pairing geben wird. Und dann was Junges, Knackiges dazu. Ein schönes grünes Gemüse jetzt in der Frühjahreszeit. Das können Erbsen sein. Einfach, wo dann äh, das gesamte Pairing ein bisschen Frische bekommt. Ähm, Gebe ich dir absolut recht. Aber für die Freunde zu Hause,
1: den Kaviar bitte nicht unter Hitze einrühren sondern wirklich die Bourbon definitiv von der Hitze Auf nehmen. Auf keinen
3: Fall kochen und ja. gar nicht mitmixen. Das genau, auch genau
1: Genau, weil äh, ich erinnere mich an einen Anfängerfehler, ähm, äh, da habe ich das mal gesehen und das fand ich total toll. Ich glaube, das, das war sogar Henry Bach, der das gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, das mache ich zu Hause auch. habe eine Beurre Blanc, da, sagen wir mal, gemurkst. Ja. Ging irgendwie, ist schon sehr, sehr lange her. Und habe dann gedacht, jetzt den Kaviar. Und damals äh, hatten wir es noch nicht so äh, geldmäßig und da haben wir uns so ein kleines Döschen wirklich abgespart. Und ich habe natürlich gedacht, jetzt das da rein in die Soße und das wird ja Hitze drauf und du hast eine graue Soße und es schmeckt <lacht> gar nicht mehr. Es hat auch eher so einen schleimigen Apoir, ja. Den, den man nicht haben möchte. Was ich bei den Beinen jetzt schön finde, ist, ich kann mir vorstellen, das ist ein Wein, der wird mir nicht langweilig. Ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal gibt es tolle Weine, da trinkst du eine Flasche von oder im größeren großen Kreis auch zwei, aber irgendwann wird einem da langweilig. Der hat immer so eine Spannung drin, weil ich finde, der hat so eine vorne auf der Zungenspitze liegende Säure, mhm. die sich wie so ein Schwänzchen durch den Mund zieht und dann kommt, erst kommt diese, du hast es Extraktsüße, glaube ich, genannt, also schon so eine Süße, die, wo man sich fast vorstellen kann, dass, dass er fast ein bisschen was mit Rosinen oder Ähnliches dabei, so also ganz leicht, ja, ganz am Horizont. Und deswegen finde
3: ich, ist das so ein richtig schöner Grauburgunder, der wirklich, wirklich viel Spaß Ich hat. glaube tatsächlich bei dem Grauburgunder auch, dass wir ganz unterschiedliche Facetten dieses Weines im Mund wahrnehmen werden, wenn wir die Gläser ein bisschen verändern. Also wir haben jetzt ein verhältnismäßiges Standardglas vor uns, was eigentlich jeder auch zu Hause hat. Aber wenn man jetzt wirklich Na. in ein Burgunderglas gehen würde, ähm, glaube ich, wird der Wein sich von seiner Charakteristik her nochmal sehr verändern. Wäre spannend, sollten wir gleich vielleicht auch nochmal probieren. Das ist auf jeden Fall ein Wein, der ganz viele Facetten hat. Und ich bin bei dir, die eben dieses nicht langweilig werden. Ich mag diese kräftigen Weine. Ich trinke das total gerne, auch solo. Ich muss nicht zwanghaft was ja. zu essen dazu haben. Mir ist das deutlich lieber als ein langweiliger Wein, der die ganze Zeit immer nur dasselbe macht. Ja, das stimmt. Wein entwickelt Kompliment
2: übrigens ist ein schönes Standardglas, was man ja. in der
3: Gastronomie relativ häufig sieht, aber längst
2: nicht überall. Insofern von dem Produzenten mit vorne S und hinten L. Am Ende können sich, glaube ich, viele ein gutes Beispiel dran nehmen, weil es ist ja, echt ein vernünftiges. Tatsächlich wird sowas
3: schon als Rotglaswein benutzt und also uns ist es schon wichtig, bei den Weinen, die wir aussuchen, dass wir halt schnell auf Performance kommen. Wir probieren alle Weine vorher, es ist egal, ob es Kartenwein oder offener Ausschank ist, sondern es ist schon wichtig auch, dass ein Gast schnell Performance im Glas hat.
1: Also deswegen, ich habe mich nicht getraut. Ich nehme eigentlich immer Rotweingläser für gute Weißweine. Am liebsten auch hier diese Burgundergläser. Ja, auch wenn ich immer komisch angeguckt werde, weil die muss man bei uns mit der Hand spülen zu Hause. Dann kriege ich immer Mecker. Aber ich mag zum Beispiel auch für diesen Wein hätte ich am liebsten noch ein dünneres Glas von Gabriel oder sowas gehabt, das halt auch mit einem ro ro richtigen Rotweinkelch daherkommt. Aber ich habe gedacht... Hey, ähm, äh, ich will ja heute nicht noch spülen müssen, dann äh, halte mich zurück. Du hast dich eh schon gleich mit den ersten paar Sätzen so reingeritten, deswegen möchte ich
2: es <lacht> am Ende von der Folge ausreißen, damit wir hier noch vier weitere Folgen aufnehmen können. Ja, wir müssen Und, zu seinem Ich äh, möchte gerne ein kleines Gastgeschenk, mal ein schwarzes oh, guck Hemd. vor allem mit Blick auf den äh, Stern, überreichen. Ja, ja. Für, für die Hörer, die es nicht sehen, äh, sag mal schnell, ob es dir gefällt, was es ist. Äh, ganz sicher, ich weiß auch, dass es schmecken
1: wird. Ja, äh, was heißt dieses Prälude?
3: Äh, da muss Johnny ein bisschen helfen. Ich glaube, es ist äh, eine, eine Cuvée aus den Grand Cru-Lagen. Perfekt. Äh,
2: Perfekt. Von ja, genau. ja. Oder
3: Zeitinger. Ja. Ich glaube, wir hatten sogar schon das Vergnügen mit dem Geld zusammen, dass wir den hier getrunken haben. Kann das sein? Das müsste diese blaue äh, Flasche sein. Ja. ja, das ist überragend guter Champagner. Ich persönlich komme ja aus der Druckindustrie, finde natürlich die Verpackung
1: toll. Ähm, aber da machen wir ein Foto von. Ne? Das setzen wir auch mit auf Instagram. Dirk. Ähm Gianni, wir sind schon wieder rum. Ja, Für die erste okay. Folge. Ja, äh, Kritik wie äh, immer. Äh, 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 also, äh, Kritik wie immer an Dirk. Ja, äh, Dirk, äh, <lacht> nein, äh, an dich natürlich. Nein, Aber grundsätzlich
2: äh, äh, über Feedback freuen wir uns schon.
1: Absolut. Und zwar auf Instagram unter krassdurstig. Also ein Wort, krassdurstig, findet ihr uns da eigentlich relativ schnell. Ihr findet uns auch auf Spotify natürlich ähm, äh, unter krass und durstig, einfach eingeben und ähm, auf der Website www.krassdurstig.de. Und wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt und bitte auch auf Spotify und er empfiehlt uns weiter, weil ich glaube... Ähm, und die komm nächsten, mal in, in,
2: ja, ins Grammern vorbei.
1: Na, ja, ins Grammern unbedingt, ja, und ähm, ich, ich glaube, da gibt es jetzt auch gerade zur Zeit Boxen, müssen wir mal gucken, vielleicht, ich weiß nicht, wie es nächste, nächste Woche, Woche aussieht, schauen wir mal nächste Woche. Ne? Buddy, okay, bis dahin. Ja, bis dahin. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
0: Das war Krass und Durstig, der 100% Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah. Lasst auf jeden Fall ein Abo auf Spotify da, denn nächste Woche kommt die nächste Folge. Danke fürs Zuhören und Tschüss bis nächste Woche, sagen Gianni und Buddy.